0: الرحمن الرحيم ايها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا نعم ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح تيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عريزه مرحبا بك يا <تصحة> 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 آه، شيخ محمد مرحبا بكم محمد في بدايه لقائنا هذا نود ان نعرف ما المقصود بزكاه في اللغه والشرع وما العلاقه بين المفهومين
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هجم. الزكاة في اللغة الزيادة والنما فكل شيء زاد عددا أو نما حجما فإنه يقال زكا فيقال زكا الزرع إذا نما وطال وأما في الشرع فهي قدر واجب شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن زكاة أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص نقص كمية المال لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال وزيادة المال كمية فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله قال الله تعالى وما آتيتم من ضيقا في أموال الناس فلا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فَأُولَئِكَ هم المضعفون وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يخلفه ان ياتي بخلفه وبدله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وهذا امر مشاهد فان الموفقين لاداء ما يجب عليهم في اموالهم يجدون بركه فيما ينفقونه وبركه فيما يبقى عندهم وربما يفتح الله لهم ابواب رزق يشاهدونها راي العين بسبب انفاقهم اموالهم في سبيل الله نعم ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة من حيث النماء والزيادة ثم إن في الزكاة أيضا زيادة أخرى وهي زيادة زيادة الإيمان في قلب صاحبها فإن الزكاة من الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة تزيد في في إيمان الرجل لأن مذهب اهل السنه والجماعه ان الاعمال الصالحه هنا الايمان وان الايمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها وهي ايضا تزيد الانسان في خلقه فانها بذل وعطاء والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء والكرم والسخاء لا انه خلق فاضل كريم بل ان له اثارا بالغة في انشراح القلب انشراح السرر ونور القلب وراحة القلب ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب فليجرب الإنفاق يجد الآثار الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق ولا سيما فيما إذا كان الإنسان واجبا مؤكدا كالزكاة فإن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظة وهي التي تأتي كثيرا مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام.
0: نعم.
1: وهي في الحقيقة محك بالحق تبين كون الإنسان محبا لما عند الله عز وجل لأن المال محبوب للنفوس وبذل المحبوب لا يمكن أن يكون إلا في إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله ويكون هذا المحبوب أيضا أحب مما بدا به. نعم. ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك وغير ذلك أمر مالوف يحصل بالتأمل منه بالتأمل فيه أكثر مما ذكرنا الآن. لا.
0: لا. آه، ثابكم الله ذكرتم تعريف الزكاة او الزكاة اللغوي والشرعي والعلاقة بينهما، أه ثم تحدثتم ايضا عن الاثار التي تنعكس على الفرد. لكن ايضا ما دمنا نعرف الاثار التي تنعكس على الفرد، فبودنا ان نعرف الاثار التي تنعكس على المجتمع أه وعلى الاقتصاد ايضا الاسلامي.
1: آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الاسلامي ظاهرة ايضا. فإن فيها من مواساه الفقراء والقيام بالمصالح العامه ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاه فان الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهؤلاء الى السناء الثمانيه منهم من ياخذها لدفع حاجته ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليهم الفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم وكذلك ابن السبيل والرقاد ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه كالغارم لإصلاح ذات البين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها ويحصل بها دفع الحاجة العامة للمسلمين عرفنا مدى نفعها للمجتمع وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليدفع في الفقر ليصرف إلى الفقراء ففيه توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب آخر وفيها أيضا من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاه التي لا يجدون فيها منه عليهم لانها مفروضه عليهم من قبل الله فانهم بلا شك يحبون الأغنياء ويالفونهم ويرجون ما امرهم الله به من الانفاق والبذل بخلاف ما اذا شح الاغنياء بالزكاه وبخلوا بها واستاثروا بالمال فان فان ذلك قد يولد العداوه والظغينه في قلوب الفقراء. ويشير الى هذا ختم الايه الكريمه التي فيها بيان مصارف الزكاه بقوله تعالى فريضه من الله والله عليم الحكيم
0: هنا. آه شكرا لكم الله. آه حبذا لو عرفنا شروط وجوب الزكاه. نعم، شروط وجوب
1: الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات، فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة لقول الله تعالى وما منعهم ان تلقى منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا تولوا الصلاه الا وهم خسارة الى اخره. ولكن ليس معنى قولنا انها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تقبل منه انه معفا عنها في الاخره. بل انه يعاقب عليها. لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخور مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين وهذا يدل على ان الكفار يعذبون على اخلالهم بفروع الاسلام وهو كذلك وان الحريه فلأنه الْمَلُوكَ لا مال له إذ أن ماله لسيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبد له مال فماله لباعه إلا أن اشترغه البتاء فهو إِذَا غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة وإذا قَدَّرَ أنه أي العبد ملك بالتمليد فإن ملكه في النهاية يعود إلى سيده لأن سيده له أن يأخذ ما بيده وعلى هذا ففي, ففي 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 ملكه نقص ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشر وهو يختلف باختلاف الأموال فإذا لم يكن عند, عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه لأن ماله قليل لا يحتمل مواساة والنصاب يختلف باختلاف الأموال ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداءً وانتهاءً وفي غيرها الأنصبة مقدرة فيها ابتداءً وما زاد فبحسابه وأما مضي الحول فلان ايجاب الزكاه في اقل من الحول يستلزم الاجحاف بالاغنياء وايجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء فكان من حكمه الشرع ان يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة إلا أنه يستثنى من تمام الحول يستثنى ثلاثة أشياء ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات أما ربح التجارة فإن, فإن حوله حول أصله نعم وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهات وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة الاف ديال. ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيل هذه السلعة أو تربح نصف الثمن الذي اشراه به الذي اشراها به فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع والفرع يتبع رأس وأما النتاج فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوارد هذا النصاب حتى يبلغ النصابين فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول لأن النتاج فرع فيتبع الأصل وأما المعشرات حولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجد فتجب الزكاة عند جده وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول فتجب الزكاة عند حصاده عند قول الله تعالى وَأَتُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ هذه الاشياء الثلاثه تستثنى من قولنا انه
0: يشترط بوجوب الزكاه تمام الحول نعم شكرا ل الله أه الشيخ محمد في لقاء الماضي سألناكم عن شروط وجوب الزكاه وعدتم منها ان يكون المالك مالك المال حرا وتحدثتم عن المال المملوك ان المملوك لا يؤدي او لا يجب عليه الزكاه لان المال ماله مالك لكن هل يعفى المال من التزكيه ام يدفع المالك من المال؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زكاه المال الذي عند المملوك على مالكه لانه هو مالك المال كما اسلفنا لا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام من باع عبدا له مال فماله الذي باعه الا ان يشترطه المبتاع. وعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال وليس على من يمكن منها شيء. ولا يمكن ان تسقط الزكاة عن هذا المال.
0: نعم. نعم. آه ايضا نود ان نعرف ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نوع منها. نعم. الاموال
1: التي تجب فيها الزكاة هي اولا الذهب والفضة. والزكاة فيهما واجبة بالاجماع من حيث الجملة. لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم الى انفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو ان لا يخجل الانسان ما اوجب الله عليه فيه من زكاة او غيرها وان كان ظاهرا على سطح الارض. وإذا أخذ الإنسان ما يجب لله فيه من أن من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وإن دفن في الأرض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحني عليها في ذلك جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار والزكاه بالذهب والفضه واجبه على اي حال كان سواء كانت دراهم في الفضه ودنانين في الذهب او كانت تبرا او قطعه من الذهب او كانت قطعا من الفضه او كانت حليا استعمل او لا يستعمل لعلوم الادله وارده في ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي حين أتت امراه معها ابنه لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتودين زكاه هذا قالت لا قال ايصرك ان يسورك الله بهما سوارين من النار فخلعتهما هنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا نص صريح في الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا. وانما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب الى ام البنت بانها هي ولية امرها. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء اهل مساله الحلي ولكن الراجح ما قلناه لان الاحاديث عامه والاحاديث الخاصه فيها جيده بل صححها بعضهم ولا شك انها تقوم بها الحجه لانه يشهد بعضها لبعض والاصل وجوب الزكاه في الذهب والفضه حتى يقوم دليل على التخصيص والواجب في الذهب والفضه بالعشر العشر اي واحد من اربعين وطريقه استخراج ذلك ان تقسم ما عندك على اربعين فما خرج من قسمه فهو الزكاه فاذا كان عند الانسان اربعون الفا من الفضه اي اربعون الف درهم فليقسم الاربعين 40 على اربعين 40 يخرج واحد فهو الزكاه وكذلك لو كان عنده اربعون دينارا فليقسم الاربعين على اربعين يخرج واحد أي دينار فهو, فهو الوالي وعلى هذا فقص أن المال أو كثر بشرط أن يبلغ المصاب نصاب الذهب خمسة جراما أو كراما كما يقولون وخمسة وثمين جراما تساوي عشرة جنيهات سعودية ومصر وزيادة قليلة يعني خمسة من ثمانية فإذا كان الذهب يبلغ تبلغ زنته هذا وجب فيه الزكاة وإن كان دون ذلك لن تجب فيه الزكاة أما الفضة فنصابها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية 56 ريال أي ما يزن 56 ريالا من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية فاذا بلغ من عند الانسان من الفضه ما يزن ذلك فقد وجب فيه الزكاه وما دون هذا لا زكاه فيه وليعلم ان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الذهب لا يضم الى الفضه في تكوين النصاب لانهما جنسان مختلفان وهما وان اتفقا في المنفعه والغرض فان ذلك لا يقتضي ظن أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن الشارع قدر لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي لا تجب الزكاة فيما دونه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في أحدهما أحدهما إلى الآخر وكما أن البر لا يظن إلى الشعيب في تكميل النصاب مع أن مقتودهما واحد وكذلك الذهب والفضة وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة بواحد منهما مما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويلحق بالذهب والفضة ما جعل, بدنا ما جعل بدنا بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به لا. كالاوراق النقديه المعروفه بين الناس فاذا كان عند الإنسان من هذه الاوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب او الفضه فان الزكاه تجب عليه فيها لانها نقود وليست عروض تجاره اذ انها هي قيم الاشياء التي تقدم بها وهي وسيله التبادل بين الناس فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجاره كما زعمه بعضهم. وليعلم ان الزكاه بالذهب والفضه واجبه وان كان الانسان قد ادخرها قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته. فاذا كان عند الانسان عشرة ألاف درهم اعدها لشراء سكن لشراء بيت فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات وكذلك لو كان قد أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيها فيهما بكل حال وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو بحاجه الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ خاطئ لا 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 أصلة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل وهذا بخلاف عروض التجارة وهذا بخلاف العروض فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة. أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما في فتجب فيهما بكل
0: حال.
1: لا. هذا أحد الأموال التي تجب فيها الزكاه وهو الذهب والفضه الثاني الخارج من الارض من الحبوب والثمار لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون خمسة أوسط صدقة فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار من الحبوب كالبر والذرة والرز وغيرها من الثمار كالنخيل والأعناب التي يزبد ويحصل منها الزبيب وأما العنب التي لا تزبد ففيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح ومنهم من قال إنها تجب فيها الزكاة اعتبارا بأصل العنب لأن أصل العنب أن يزبد فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه واما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكامل ويدخر مثل الفواكه على اختلاف انواعها والخضروات على اختلاف انواعها فانه لا زكاه فيها ولو كثرت ونختار الزكاه في الحبوب والثمار العشر اي عشره في المئه اذا كانت تسقى بلا مائومه كالذي يشرب بعروقه بكون الارض رطبه او الذي يشرب بالطلب او الذي يشرب بالانهار او الذي يشرب بالقنوات التي تربط الارض ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه الوشعر. لا لانه لا مؤونه استخراج الماء الذي يسقى به وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالسوان أو بالمكاين أو بالغرافات أو ما أشبهها فإنها فإن الواجب فيه نصف العشر فأسقى الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحالهم ونصف العشر خمسة في المئة فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة آلاف صاع كان الواجب فيها إذا كانت إذا كان الزرع يسقى إلى مؤونة 500 صاع وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع وعلى هذا فقس ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا والنصاب خمسه اوسط والوسق ستون صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مجموع الاوسط ثلاثمائه صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم فما دون ذلك فلا زكاه فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسط صدقه. هذان مالان مما تجب فيهما الزكاة.
0: لكن شيخ محمد بالنسبة للثمار التي وذكرتم انها لا تجب فيها الزكاة لكن بالنسبة لقيمها نعم من ذهب او فضة. الثمار تجب فيها الزكاة
1: لكن لعلك تريد الزواج
0: لا الخضروات وشيء الخضروات
1: هذه لا زكاة فيها. ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي عليه إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما هم. أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأوان فإنه لا زكاة فيها أيضا ما لم ينوي التجارة لما جعله بدلا. اي التجاره صار صارت الزكاه واجبه وذوب زكاه العروض التي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى ان شاء الله في <تصفيق> وصفنا. آه شكرا
0: اثابكم الله. الشيخ محمد آه آه في اللقاء مضى سالناكم عن الاموال التي تجب فيها الزكاه وايضا مقدار الزكاه في كل نوع منها. وذكرت من هذه أنواع الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من الأموال الزكوية التي هي الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان الشرط الاول ان تكون معده للدر والنسل والتسمين لا للبيع والشراء والشرط الثاني ان تكون سائمه الحوله او اكثر يعني أن تتغذى على السوق وهو الرأي الحول أو أكثرها فإن كانت غير معدة للدر والتسليم وإنما هي معدة للتجار للإبتجار والتكسب فهي عروض التجارة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وإن كانت معدة للدر والتصميم ولكنها لعله فانها لا زكاه فيها فلو كان عند الفلاح عشرون بعيرا ابقاها للتناسل وللدر وللقنية فانه لا زكاه عليه في ذلك ما دام يعرفها اكثر الحول لحديث انس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قال في الغنم في, سائم في سائمتها وفي حديث بهزم بن وما بها عن جده في الابل في سائمتها وهذا يدل على ان غير السائمه ليس فيها زكاه وهو كذلك واما مقدار الزكاه في البهائم اي في بهيمه الانعام فانه يختلف وذلك لان الانصباء من بهيمه الانعام مقدره ابتداء وانتهاء ولكل قدر منها واجب خاص به فمثلا في الغنم في كل اربعين شاه شاه واحده وفي مائه واحدى وعشرين شاه فما بين الاربعين الى مائه وعشرين ليس فيه الا شاه واحده وفي مائتين واحده ثلاث شياه فما بين مائه واحدى وعشرين الى مائتين ليس فيه الا شاه ثم في كل مائه شاه ففي مئتين وواحده ثلاث شياه وفي 301 وواحده ثلاث شياه وفي اربعمائه اربع, أربع شياه وهلم جره ولهذا لا يمكن ان نحدد الواجب في بهيمه الانعام وذلك لاختلاف الانصباع فيه ابتداء وانتهاء ومرجع ذلك الى كتب الحديث واهل الفقه أما غير السائل كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت إذا لم للتجارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فلو كان عند الانسان مائه فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فانه لا زكاه عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيره الا من كان يتجر الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاه الغرور هذه ثلاثة أموال تجب فيها الزكاة، لا. النقدان وهما الذهب والفضة والخارج من الأرض، والثالث أهمة الآن الرابع عروض التجارة، وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب ولا تختص بنوع معين من المال فالكل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من المال ففيه الزكاة سواء كان من سواء كان المال عقارًا أو حيوانًا أو مملوكًا من الآدميين أو سيارات أو أقمشة أو أوان او اطياد او غير ذلك المهم كل ما اعده الانسان للتجاره والتكسب فيه الزكاه ودليل ذلك عموم قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ من جبل حين بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله اعترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فالاصل في الاموال وجود الزكاة الا ما دل عليه الدليل. لا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الأمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وصاحب العروض انما نوى قيمة العروض. ليس له حاجة او غرض في نفس العروض. بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار فإذا ربحت في آخر النهار باعها وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زالت أم نقصت فإذا يكون مراد هذا المالك يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضه او ما جرى مجراهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاموال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولاننا لو قلنا بعدم وجود زكاه للعروض لا سقطت الزكاه عن كثير من اموال التجار لان غالب اموال التجار التي يتجهون بها انما هي عروض التجاره هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة واختلف العلماء في العسل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فمنهما قال إنها لا تجب الزكاة ومنهما قال إنها تجب واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف والعلم عند الله وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للتجارة حتى وإن, حتى وإن أعده للإجارة فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكنه لا يتجر بها اي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجاره مثلا وإنما اعدها للصلاه فانه لا زكاه في هذه العقارات ولو كثرت وانما الزكاه فيما يحصل منها من اجره او نماء فتجب الزكاه في اجرتها اذا تم عليها الحول من العقد فان لم يتم عليها الحول فلا زكاه فيها لأن هذه الأشياء ما عدا الأصناف الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرصه صدقة فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يذهب لغيره لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء
0: لكن بالنسبة لهذه الأراضي التي قد اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظرا لقلة قيمها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا شيء قليل فكيف تزكى هذه الأراضي الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة
1: كما هو الغالب نعم. ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاه بما تساوي ثم يخرج ربع العشر منها لان العبره بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضه والذهب والفضه زكاتهما ربع العشر ولا فرق بين ان تكون قيمه هذه الاراضي تساوي قيمه ما اشتريت به او لا فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمائة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليها أن يزكي عن المئتين جميعاً. وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمائة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين فقط خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليها أن يزكي إلا خمسين ألف يعني العبره بقيمتها عند وجوب الزكاه فان شك الانسان لا يدري هل هل تزيد قيمتها عما اشتراها به او تنقص او هي هي هل أصل عدم الزياده وعدم النقص فيقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به فإذا قال فإذا قدرنا أن هذه الأرض أن هذه الأرض التي اشتراها ب ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت وعشرين وتساوي إن جلبت 8000 وهو متردد نقول قومها بما اشتريتها به لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم ان عندهم اراضي كسدت في ايديهم. ولا تساوي شيئا. بل انهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من من يشتريها. فكيف تذكر هذه الاموال هذه الاراضي؟ نقول ان كان عند الانسان اموال يمكن أن يزكي منها من الأموال التي عنده أدى زكاتها من أمواله التي عنده وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع رشدها ويوزعها على الفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع بها الفقير ويأمرها وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها في بعد إذا باعها وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا الوفاء فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها إلا إذا قبضها أي إلا إذا قبض الدين والصحيح أنه إذا قبض الدين من معسر من مدينة منعسل إنه يزكيه سنة واحدة فقط ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير لا. ويمكن أن نقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها يمكن أن نقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيت ولكن الأحبط إذا باعها أن يزكيها لكل مضى من السنوات لأن الفرق بينها وبين التين أن هذه ملكه بيده والدين في ذمه فقير خربت لكونها لكونه عسى
0: آه شكرا افاقكم الله آه الشيخ محمد تحدثنا او تحدثتم في اللقاءات الماضيه عن الاموال التي تزكى آه بقي علينا والذي نحب ان نقف عليه نحن والمستمعون آه حكم زكاه الديون الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعين التي في ذمة الناس سواء كانت ثمن مبين أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة مثلف أو ارش جماية أو غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين الأول أن تكون مما لا يحجب الزكاة في عينه كالعروق بأن يعني يكون عند الإنسان لشخص ما مئة صاع من البر أو أكثر فهذا الدين لا زكاة فيه وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها أو لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها وأما الثاني فهي الزكاة التي تجب فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة وهذا فيه الزكاة على الدائم لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراه منه فيزكيه كل سنه إن شاء زكاه مع ماله وإن شاء قيد زكاته وأخرجها إذا قبضه فإذا كان عند شخص لآخر مئة مئة ألف فإن من له المئة يزكيها كلها أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها لكن إما لكن هو بالخيار إما أن يخرج زكاتها مع ماله وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى هذا إذا كان الدين على موسر باذن فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا فإن الله تعالى يقول وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه لكن تن... إذا كان قبره إذا لكن تن... إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط وإن بقي في ذمة المدين عشر سنوات لأن قبره إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول عليه وقال بعض أهل العلم لا يزكيه لما مضى وانما يبتدي به حولا من جديد وما ذكرناه احوط وابرا للذمه انه يزكيها سنه واحده بما مضى ثم يستانف به حولا والامر في هذا سهل وليس من الصعب على الانسان ان يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد ان ايس منه فان هذا من شكر نعمه عليه بتحصيله لا هذا هو القول في زكاة الديون وخلاصته أنه ثلاثة أقسام قسم لا زكاة فيه وهو ما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه مثل أن يكون في ذمة في ذمة شخص لآخر أصواه من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه
0: ذلك فهذا لا زكاة فيه والقسم الثاني قلتم أصوات من البر إينا لا؟ يعني لن تبلغ النصاب ولا؟ لا أقبل النصاب لأن ما لا يبلغ النصاب لا زكاة فيه إلا, إلا
1: إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به لا. من على كل حال لا تجب الزكاة فيه أبدا ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الأصوات نعم الثاني الدين الذي تجب الزكاه في عينه كالذهب والفضه ولكنه على معسل هذا لا زكاه فيه الا اذا قبره فانه يزكيه بسنة واحده ثم يستانف به حوله وقيل انه يستانف فيه حولا على كل حال ولكن ما قلناه او لا لما ذكرنا من التعليم القسم الثالث ما فيه الزكاه كل عام وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة في عينه وهو على موصل ذابل وهذا فيه الزكاة كل عام لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله وإن شاء أخرها حتى
0: يقوله من المدينة نعم نعم هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر أو شق على التاجر؟ لا يجوز
1: خرسها لأن الخرس إنما ورد في الثمار وألحق به بعض العلماء الزروع وأما الأموال فلا يمكن خرسها لأنها أنواع متعددة لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه فإذا قد قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل ان تكون 120 يخرج عن 120
0: ابراء لذمته. نعم نعم أه هل يجوز او هل تجب الزكاه في مالي غير المكلف كالصغير والمجنون؟ نعم <تصفيق> هذا فيه خلاف بين
1: العلماء ومنهم من قال ان الزكاه في مال الصغير والمجنون غير واجبه نظرا الى تغليب التكليف بها ومعلوم ان الصغير والمجنون ليس من اهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح نظرا لان الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها الى المالك بقوله تعالى لقوله من اموالهم صدقة تطهرهم. كل من أموالهم. فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ جبل حين بعته إلى اليمن. أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها
0: وليهما نعم آه، ايضا آه، هذا بالنسبة لغير المكلف آه، لكن آه، نود ان نعرف آه، المصارف التي يمكن ان تصرف فيها الزكاة
1: المصارف التي يجب ماذا يمكن
0: التي آه، يجب لا، ان تسرط فيها الزكاة
1: نعم, نعم. بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا واخبر عز وجل ان ذلك فريضه وانه مبني على العلم والحكمه فقال جل ذكره انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الله تعالى بعد فريضه من الله والله عليم حكيم فهؤلاء أصناف الزكاة هؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تتبع إليه ثمانية الفقراء والمساكين وهؤلاء يطالبون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة والمساكين أعلى حالاً من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية هؤلاء يطول لحاجتهم هؤلاء يطول لحاجتهم ولكن كيف نقدر الحاجة قال العلماء يطول لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة فكذلك ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة وهذا قول حسن جيد أي أننا نعطي الفقير ومسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل لا سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما يناسبه أو أعطيناه صنع إذا كان يحسن الصنعة يعني آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة كخياط ومجار وحجار ونحوه المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة الثالث العاملون عليها أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها إشارة إلى أن لهم نوع ولاية وهم تباتها الذين يجبونها من أهلها وقسامها الذين يقسمونها في أهلها وكتابها ونحوها فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة ولكن كم يعطون؟ ننظر هم عاملون عليها فهم مستحقون بوصف العمالة ومن استحق بوصف اعطي بقدر ذلك الوصف وعليه فيعطون من الزكاه بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا اغنياء ام فقراء لانهم ياخذون الزكاه لعملهم لا لحاجتهم وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاه فان قدر ان العاملين عليها فقرا فانهم يعطون بالعماله ويعطون بالفقر ويعطون ما فيهم لمده سنه لفقرهم آه نعم
0: شكرا تابعكم الله الشيخ محمد في لقائتنا الماضيه سالنا عن مصارف الزكاه يعني يجب ان تصرف لهم الزكاه ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهايه اللقاء ان العاملين عليها ياخذون اذا كانوا فقراء ياخذون ما يكفيهم لمده سنه. لكن هذا بالنسبه لفقرهم هل ياخذون ايضا لعمالتهم عليها؟ الحمد لله رب العالمين
1: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد يبدو للانسان انهم ياخذون لعمالتهم ايضا. لأنهم يستحق الصدقة أو الزكاة بوصفين العمالة عليها والفقر فيعطون بكل وصف ولكن إذا أعطيناهم العمالة أعطيناهم للعمالة فيبقى فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة فنكمل لهم المؤونة لمدة السنة مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة عشرة ألاف ريال وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة ألاف ريال وأن نصيبهم من المال ألف ريال فعل هذا نعطيهم ألف ريال ونعطيهم ثمانية آلاف ريال للفقر. هذا وجه قولنا: يعطون كفايتهم لمدة سنة. نعم. لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة، صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة سنة. آه
0: شكراً ثابركم الله. أه طيب الله انتم ذكرتم الان من مصارف الزكاه الثمانيه تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها أه نريد ان نكمل ايضا بقيه المصارف الرابع المعنف قلوبهم وهم
1: الذين يعطون بتأليفهم عن الاسلام اما كافر يرجى اسلامه واما مسلم يعطيه لتقويه الايمان في قلبه واما شرير يعطيه لدفع شريه عن المسلمين او نحو ذلك ممن يكون في تاليفه مصلحه للمسلمين ولكن هل يشترط في ذلك ان يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تاليفه مصلحه عامه او يجوز ان يعطى لتاليفه ولو لمصلحته الشخصيه كرجل دخل في الاسلام حديثا يحتاج الى تعليمه وقوه ايمانه لإعطائه هذه محل خلاف بين العلماء والراجح عندي انه لا باس ان يعطى بتاليفه على الايمان على الاسلام بتقويه ايمانه وان كان يعطى بصفه شخصيه وليس سيدا في قومه لعموم قوله تعالى والمؤلفه قلوب ولانه اذا جاز ان يعطي الفقير بحاجته البدنيه الجسميه فاعطاؤنا هذا الضعيف الامام لتقويه ايمانه من باب اولى لان تقويه الإيمان بالنسبه للشخص اهم من غذاء الجسد هؤلاء اربعه يعطون الزكاه على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما حتى لو زال الوصف منهم في اثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاه بل تبقى حيا لهم لان الله عبر عن استحقاقهم باللام فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم فاتى باللام وفائده ذلك ان الفقير لو استغنى في اثناء الحول فانه لازمه رد الزكاه مثل لو اعطيناه عشره الاف لفقره وهي تكفيه لمده سنه ثم ان الله تعالى اغناه في اثناء الحول باكتساب مال او موت قريب له يرثه او ما اشبه ذلك فانه لازمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكة أما الخامس من أهل الزكاة فهم الرقاب وقيمه تعالى وفر الرقاب والرقاب أسره العلماء بثلاثة أشياء مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده والثاني رقيق رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير ومثله أيضا الاختطاف فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسر وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بدل المال إذا كان المختلف من المسلمين والقسم أو الصنف السادس الغارمين الغارم هو المدين وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين غرم لإصلاح ذات البين وغرم لسداد الحاجة أما العلم ليستاهدت البين فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاح وتشاجر أو حروب فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاه لا. جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه ازاث الشحناء والهداوه بين المؤمنين يحاكم دماء الناس وهذا يعطى سواء كان غنيا ام فقيرا لاننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه لما قام, من لما قام به من المصلحه العامه أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليدفعه في حاجته أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال فهذا يوفي دينه يوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك وعليه فهل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي ونوفي
0: عنه؟
1: هذا يختلف فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته على وفاء دينه وإبراء ذمته وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه لأن هذا أستر أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها فإننا لا نعطيه وانما نذهب نحن الى دائنه ونقول له ما دين فلان لك ثم نعطيه هذا الدين او بعضه حسب ما يتيسر هل يقضى منها اي من الزكاه دين على ميت لم يخلف تركه ذكر ابن عبد البر وابو عبيد انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع ولكن الواقع ان المساله فيها خلاف لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على ميت لان الميت انتقل الى الى الاخره ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما يلحق الاحياء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الاموات من الزكاه. بل كان يقضيها عليه الصلاه والسلام من اموال الخيل حين فتح الله عليه. وهذا يدل على انه لاصح من قضاء دين الميت من الزكاه. ويقال الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه وإن كان قد أخذه يريد الإسافة فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة لا. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت وقد يقال يفرق بينما اذا كان اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاة بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك وما اذا كان الاحياء لا لا يحتاجون اليها ففي الحال التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات وفي الحال التي لا يحتاج اليها الاحياء لا حرج ان نقضي ديون الاموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين.
0: ده. نعم. نعم.
1: ثم الصنف السابق في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله، لا غير. ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير. لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة لقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إذ يكون الحصر الحصر عديم التأثير لا فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا يعطون من الزكاة ما يحتاجون اليه من النفقات والاسلحه وغير ذلك ويجوز ان تشترى الاسلحه لهم من الزكاه ليقاتلوا فيها ولكن لا بد ان يكون القتال في سبيل الله القتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا القسط في سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل لوراء مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله الرجل المقاتل حميه بوطنه او قوميته او غير ذلك من انواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله لا من الامور المادية الدنيوية ولا من امور الاخرة والرجل الذي يقاتل شجاعة اي انه يحب القتال لكونه شجاعا والمتصل بصفة غالبا يحب ان يقوم بها على اي حال كانت هو ايضا ليس يقاتل في سبيل الله والمقاتل يرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة. لأن الله تعالى يقول: "وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا". قال أهل العلم: "ومن سبيل الله" الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرع فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها لان العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله بل قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته العلم هو اصل الشرع كله ولا شرع الا بعلم والله سبحانه وتعالى انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا احكام شريعته وما يلزم من عقيده وقول وفعل اما الجهاد في سبيل الله نعم هو من من اشرف الاعمال بل هو ذروه سنن الجهاد بل هو دروة سنة من بل هو ذروه الاسلام بلا شك في فضله لكن العلم له شان كبير في في الاسلام فدخوله للجهاد في سبيل الله دخول واضح لا اشكال فيه فاذا جاءنا رجل اهل العلم وقال انا ان ذهبت اكتسب لنفسي واهلي لم اتمكن من طلب العلم وان بقيت وان تفرعت لطلب العلم فانني احصل فيه ولكن لا اجد ما يدفع حاجتي فإننا نقول له تفرغ بالعلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة شكراً
0: لنا الله آه عددتم في اللقاء الماضي آه مصارف أو أهل الزكاة الذي يدفع لهم الزكاة هل بقي منهم شيء نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد وهو ابن السبيل وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذت نفقته فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا لأنه محتاج ولا نقول له في هذه الحال يلزمك أن تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته ليلا ولكن لا يختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه فإذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وفي من السفر راعتنا فقط ولم يظنعه شيء وهو غني في المدينة فإننا نعطيه ما يوصله إلى المدينة فقط لأن هذه هي حاجته ولا نعطيه أكثر, أكثر وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة وعلى هذا فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك لان لان الله عز وجل لما ذكر اصناف اهل الزكاه قال فريضه من الله يعني ان هذا التقسيم جاء فريضه من الله عز وجل والله عليم الحكيم ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب ان يعطى كل واحد كل واحد منها او كل لان الواو تقتضي الجمع الجواب ان ذلك لا يزيد لقول ال... لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد من جبل حين بتا... باعثه الى اليمن اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا صنفا واحدا وهذا يدل على ان الايه يبين الله تعالى فيها جهه الاستحقاق ولا يجب وليس المراد انه يجب ان تعمم هذه الاصناف ولكن اذا قيل ايها اولى ان نصرف الزكاه قلنا ان ان الاولى ما كانت الحادث اليه اشد لان كل هؤلاء استحقوا بوصف فمن كان اشد إلحاحا وحاجه فهو أولى والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم
0: نعم أه ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المساكين؟ نعم الزكاة في
1: الأقارب الذين هم <تصفيق> من أهلها أولى من الزكاة أو أولى من أن تكون في غير الأقارب لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، فإذا كان أخوك أو أمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيرهم لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذا الحال لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفضت مالك ووقيته بما تعطيهم من الزكاة فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره لأنك إذا أعطيته لفقره رفدت مالك ووقيته بما تعطيه لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه أما لو كان على أخيك هذا دون لا يستطيع وفاءه مثل أن يحصل منه إتلاف شيء أو جناية على أحد ويلزمه مال ففي هذه الحال يجوز أن تقي دينه من زكاتك لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما الواجب عليك نفقته وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زفاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح وإن أعطاهم لدفع أمر لازمه القيام به فإن ذلك جائز بل هم أحق بذلك من غيرهم فإن قال قائل ما دليلك على هذا قلنا الدليل عموم الأدلة بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها لما سبق إنما ستغافره للفقراء والمساكين وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاءهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيلة نعم نعم أه
0: لكن نريد تمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة فيما يجب على نعم
1: هذا مثلا أبوك هذا أبوك اشترى سيارة نحن. بخمسة آلاف ريال مثلا واحترقت السيارة لزمه خمسة آلاف ريال وأنت لازم ان تدفعها له لأن هذا ليس من النفقة هي لك أن تقضي دينه هذا من زكاتك وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف فإنه يجوز لك أن تدفع زكاةك في قضاء هذا الشيء
0: هل يجوز إسقاط الدين عن المدينة ويكون ذلك من الزكاة؟ هذا لا يجوز لا يجوز ذلك لأن
1: يعني النبي عليه الصلاه والسلام لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة أخ وطهروا خذ والأخ لا بد أن يكون ببدء من المأخوذ منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله أن الله ترضى عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم قال تؤخذ من أغنياء فترب فلا بد من أخ ورد والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب لأن قيمة الدين في النفس ليست ليست كقيمتها كقيمة كقيمة العين لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين نعم فإن العين ملكه وفي يده والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي فصار الدين دون العين وإذا كان دونها فلا يصف أن يخرج زكاة عنها لنقصه وقد قال الله تعالى وَلَا كَيَنُوا خبيثا مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْنُ باخرين إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ومثال ما عنه لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاته وهو يطلب رجلاً فقير من عشرة آلاف ريال فذهب إلى رجل فقير وقال قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وهي زكاة لهذا العام إن هذا لا يصح. لأنه لا يصح إسقاط الدين وجال وجعله عن زكاة عين بما أشرنا إليه عنه. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجزء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
0: طيب هل يجوز هذا للفقير بشرط ان يردها للدافع؟ لا لا يجوز
1: يعني لو كان لك مدين فقير وتفات اليه زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز لان لانك اذا فعلت هذا فقد علمنا انك انما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي
0: في ذمة فقير. نعم.
1: والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحدا لا نفسه ولا غيره.
0: نعم. آه الشيخ محمد عرفنا الزكاة في اللغة والشرع وعرفنا شروطها أيضا وأيضا العروض أو نحن. وعرفنا أيضا الأنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. آه نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة في الإسلام. نعم. الزكاة في الاسلام احد اركان
1: الاسلام الخمسة التي بني عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهي فرض إجماع المسلمين فمن انكر وجوبها فقد كفر الا ان يكون حديث عهد باسلام او ناشئا في باديه بعيده عن العلم واهله فيعذر ولكنه يعلم فان اصر بعد علمه فقد كفر مرتدا واما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يكفر وهو احدى الروايتين عن الامام احمد ومنهم من قال انه لا يكفر وهذا هو الصحيح لكنه قد اتى كبيره عظيمه والدليل على انه لا يكفر حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبه مانع زكاة الذهب والفضة، ثم قال حتى يغضى بنا العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة ولكن على منعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوبه يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما ثمنه خبير وفي قوله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم نحن عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم وسيكون فذوقوا ما كنتم تكنزون فعلى المرء المسلم ان يشكر الله على نعمته بالمال وان يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة
0: ونماء والله محمد شكرا أثامكم الله بهذا نتعي الساده على نهاية لقائنا هذا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته